0: 假如你现在必须离开自己的朋友圈和熟悉的生活环境，到一个遥远陌生的地方住一段时间，也不知道什么时候能再回来，你会以什么心情迎接眼前的不确定？一年前，我的朋友郝大就面临了上述境地，在他眼里，这是一个开启新世界大门的好机会。于是他可劲儿的在当地行走、体验、探索、学习，度过了一个令他难忘、几乎值得写成一本书的悠长假期
1: 。我叫好大，然后，呃，今天很荣幸跟欣欣一起聊一下我，呃，过去一年在欧洲的一些，呃，经历。说惨一点就，就做叫做流放，被公司流放到欧洲一段时间。其实是因为在美国的话，因为工作签证，大部分留学生会用一个叫做 H-1B 的东西。然后这个东西是一个呃类似抽签一样的签证。然后并不是说你越有钱，或者说成绩越好，或者说工工资越高，你就更有可能拿到这个签证，而是说它是一个抽签一样的。然后因为我比较呃不大幸运，然后在美国工作的这三年之内，我都没有抽到。所以我是不得不离开美国一段时间，然后当时呢，在离开美国的时候，其实公司给了这个选项，当时给了有，呃，就是要在美国之外工作的话，有呃英国、法国、德国、呃、迪拜、新加坡和哥斯达黎加，然后最终是因为，呃，因为英国其实它很奇怪，它虽然好，好像听上去很高大上，但它其实签证公签办起来最快的，然后他跟哥斯达黎加都是都是最快，的，所以后来想了想说。呃，就这两个国家选一个，然后最后选了选了伦敦。对，所以我其实过去一年有大概十四月十四个月的时间在在伦敦，就名义上是在伦敦工作，但因为对利用了职务之便，然后在欧洲到处跑来跑去，然后有一些比较神奇的经历想分享给大家。嗯
0: ，那好在我记得你刚刚回到美国这边的时候，你说你感觉到了。Reverse cultural shock 就是反向的文化冲击。那你现在回来，应该也已经有一个月了，你觉得你适应过来了吗
1: ？呃，其实我觉得慢慢适应过来，但但怎么说呢？就是我觉得，呃，欧洲这一年经历给我的留下了这个，嗯，影响跟印记还挺大的。所以哪怕就是说我现在适应过来，但是还是有很多，就是时不时会想起来过去一年呃发生的事情。虽然感觉现在说的好像非常的玄乎，但其实就是说对我个人来说，呃，精神层面上来说和世界观上来说有一些比较大的改变，所以我时不时其实还还是会想起，对于过去一年的经历
0: 。明白，嗯，那好，大你可以先跟大家简单介绍一下你过去一年的一个大致的轨迹嘛，就是你名义上是在英国伦敦，但你可能有很多的时候其实是在别的国家或者是在路上，你可以跟大家大致说一下你都。嗯，去到了哪里？一共去了多少个国家？
1: 嗯，对我是去年2022年7月底到了英国，嗯、呃，然后今年我是2023年10月1号回来的，所以其实，在欧洲的时间大概有14个月。就是我之前一直没有数自己过去14个月去了哪些国家，呃，去了几个国家。然后我下午数了一下，呃，我列下来之后发现，其实去了21个国家，好像就是欧洲，然后。去了，其实亚洲跟北非洲去了一些国家，所以其实14个月去了，呃， 21个国家，相当于对。然后要说时间线的话，因为其实，在欧洲的话，大部分人其实想到旅游都会去申根去旅游，就像大家可能知道的，法国、德国、西班牙这些地方，其实需要申根签嘛。啊，然后我相当于是之前在去的时候就已经计划好说，我要利用这一年的时间到处就是多看一看，所以我到了欧洲，相当于是马上就开始了申请申根签。然后去年9月份，也就是2022年9月时候，开始了就是英国之外的第一次呃旅游。当时是9月份去了西班牙，然后在西班牙的时候去了他们南部的三个城市，呃 ，Granada、Gran Malaga 跟 Sevilla。然后 Sevilla 可能有些人，呃，全游的呃戏迷可能会知道那里是流水花园的那个拍摄地啊。呃，然后葡萄牙去了里斯本，然后接着去了土耳其伊斯坦布尔。这是我去年9月的行程。然后中间大概这三个地方大概待了三个星期左右，啊，对。但其实葡萄牙跟土耳其其实相当于是欧洲最一个最西边和最东边，所以其实当时就是，呃，也稍微有点折腾嘛。但反正就是我九月的行程，十月份的时候呢，当时我去了呃中欧的一些国家，就是我土耳其结束之后，我先回了英国了一段时间，然后十月份呃去了中欧的国家，从捷克的布拉格。呃，后来到了奥地利的维也纳，然后到了斯洛伐克，这是一个比较小，大家可能不大听说过的国家，呃，然后在他的首都布拉迪斯拉瓦玩了两天，然后接着到了匈牙利的布达佩斯，然后去了波兰的克拉科，然后相当于啊十、呃、月份去了这，哦不好意思，十一月其实这五个国家我十一月份去的，然后十一月份逛了中欧的这几个这啊、呃、这几个国家，呃，这五个国家去完之后呢，我大概是就相当于回伦敦过。过圣诞，过新年，然后当时是因为我的，我不知道是女朋友还是未婚妻，就反正她也是相当于到,到伦到伦敦来找我嘛，因为她在她其实在美国，然后当时她12月的时候来伦敦找我，然后我们在12月底的时候，呃，十二月31号就是跨年夜当天，我们就飞到了葡萄牙，然后还是在里斯本，因为他想去里斯本看一下，因为当时我跟他解释说这个地方其实，呃，里斯本其实非常好，它的。呃，文化呀、啊、美食，而且价格非常便宜。然后我们就先去里斯本，在里斯本跨了个年，在他们的广场上看了烟花。然后跟然后非常有意思的是，我们当时在里斯本跨年的时候，跟我们住一住同一家青旅里有好几个西班牙人，他们会讲中文，就当时特别神奇。对，然后我们就跟他们一起玩，然后去看烟花，然后就一起喝喝酒啊，干啥？其实我从那那个时候开始，跟我呃未婚妻。进行了大概两个月的在欧洲的旅游，从葡萄牙里斯本，后来我们到了西班牙的马德里、巴塞罗那，然后沿着欧洲南部一直到了法国尼斯，然后接着到了意大利，然后我们在意大利待比较久，意大利我们待了大概有三三周快，快快一个月时间，我们从米兰到威尼斯，到佛罗伦萨，到罗马，然后就是进行一个类似什么古罗马帝国的文化苦旅吧，了解那边的呃历史。然后、啊、接着是到了希腊，呃，我们在雅典住了一周，然后去了土耳其，又回到了伊斯坦布尔。这个是他跟我在一起两个月的时间，我们一起玩的呃路线。呃，之后呢，他因为呃工作原因要回美国，所以接着接下来一个月时间是我一个人，呃，背包在外面走。我从土耳其，我离开土耳其之后呢，去了约旦，在中东一个国家，从他的首都安曼一路往南，经过了佩特拉，呃，到他的红海的港口叫阿卡巴。其实也是一个比较历史上比较有有名的城市，然后接着去了埃及，在埃及的一个 Doha，、uh、一个叫 Doha、uh、的城市，呃，住了两周，在那边进行自由潜的训练，然后接着请了一周的假，进行了一个呃埃及的一个环游吧，就是看他们的一些法老的陵墓啊、金字塔呀、啊，然后就是沿着尼罗河，相当于是从从北往往南走，然后接着从南往北走。然后逛了一圈，看了一下古埃及的文明，呃，不得不说国，埃及它确实是一个呃非常震撼的存在。毕竟埃及现在可能大家不知道它的经济其实非常的差，然后他们的发展其实，在现在很多国家里相比其实非常落后的。但是大家依然知道这个国家存在，就是因为它古代的文明实在是太厉害了。就是我当时去就真的很震撼，因为里面的呃陵墓里的一些壁画呀、啊、雕刻都非常的。呃，鲜艳非常的鲜活，就感觉埃及的文明像是活了好几千年一样，一直延续到了现在。所以当时我在埃及是非常震撼的。那个是我到呃四月初从从土耳其离开之后，呃，一直到四月初那个行程。然后四月我回到伦敦之后，在今年就是四月中旬，也就是就是嗯、呃、伊斯兰教的斋月的结尾，去了摩洛哥，在北非，然后在马拉喀什。然后在那边看了一下，呃，他们斋月结束的时候应该什么样子？其实也是个非常有意思的体验，呃，因为他们的斋月结束其实是一个非常，嗯，有点类似他的那个热闹程度跟我们的新年差不多，跟我们的春节，呃，有他自己，他有自己的类似游园会一样的东西，有很多表演，然后其实非常热闹然后当时我去看了，觉得非常有意思。呃，摩洛哥结束呢，我五月到六月，今年的五月到六月，我就是嗯去我一个在荷兰的发小家住了一个月，在荷兰的鹿特丹。然后当时我其实呃没想待那么久，但是因为我在他家的时候认识那边很多朋友，然后一起玩非常开心，然后就不小心住了一个月。呃，然后在鹿特丹之后呢，我去了巴尔干半岛的几个国家，就是从六月底开始到七月底，大概一个月的时间。我去了塞尔维亚的首都贝尔格莱德啊，贝尔格莱德，然后去了波黑的，大家历史书上都听过的一个叫做萨拉热窝的一个地方，和它的第二大城市叫 m o 莫斯塔，然后去了第三个地方叫做克罗地亚的 d u 杜布罗夫尼克，呃，如果是又是全游的朋友们可能知道，这里就是从第二季开始的《军令城的拍摄地，就是红堡在在那，呃，然后接着去了黑山共和国的 Kotor。呃，就是一个呃地中海的一个小呃小古镇吧，呃，非常的美，非常的有有感觉。然后接着最后一站到了阿尔巴尼亚的他们的首都 Tirana， 这个是我到今年六呃七月底的行程。呃，因为我当时到英国时候我租了一年的房子，所以我回到英国之后我的房子到期了，我伦敦没地方住了呵呵，所以当时我就想说，呃，还剩，因为我当时就知道其实回美国大概十月的时候。所以我，我我在想，就是说，如果我十月份要回美国的话，我接下来这个月该去哪里？然后后来想了想说，说大家都很推荐爱丁堡，然后苏格兰高地，然后我就，呃，趁那个时候去爱丁堡，呃，住了三周。然后当时我去爱丁堡的时候，其实是八月底到九月中旬。然后爱丁堡在这个时候每年都会有一个很，嗯，怎么说呢？很隆重的。不能叫节日，但是它是有一段时间，有非常多来自全球各地的一些表演啊、脱口秀啊、呃马戏团啊，在那边会进行长达大概一个月的演出。然后我刚好赶上了，就是爱丁堡这个这个盛会。我我不好意思，我我忘了它叫什么名字，但是反正就是那个时候是爱丁堡全年最热闹的时候。然后对，我在那边呃待了三个月，呃赶上了它最后一天的演出。然后后来去苏格兰高地转了一圈，然后。在我回美国的前两周，我又去了地中海一个城，呃，国家叫做马耳他，呃，也是一个比较小众的国家，但其实也是一个我非常喜欢的国家。然后一直待到九月底，然后就回到了美国
0: 。哇，信信息量过大，
1: <笑><笑>是有点大，我发现。
0: 对哦，你你刚刚说你你在你七月份的时候在伦敦的房子到期了，我突然觉得你在伦敦的这个房子租有点血亏啊，<是>因为你基本不在伦敦
1: 。对，其实当时我在去的时候我就在做决定，我说我到底要不要租一个房子，因为我当时就想说，我可能很多时间是不在伦敦的。后来其实我相当于对冲了一下，因为我其实大部分时间把我的房子给租出去了。呃，我们公寓其实是不让租，但是我是悄悄咪咪的给租给别人，所以相当于是没有亏太多吧。<笑>呃，对，还行
0: 。嗯，对，然后还有你刚刚说你去埃及的那一个周是请了假，所以你其他的时间都还是在正常工作的，对吧
1: ？对，呃，在中欧的时候也请了一周假，但其他时间基本上都是在工作的状态。
0: 对，哎，是不是因为欧洲那边和美国有时差？因为我知道你好像在欧洲的时候，你一般都是下午开始工作，然后工作到半夜，所以你是不是可以利用上午的时间，就是出去转一转？
1: 对，呃，是的，因为我其实算是一个比较喜欢早起的人，所以其实，然后我每天基本上是下午三点左右开始上班，一直到半夜嘛，所以其实有大半个白天的时间我是可以出去转，就是呃转悠转悠，探索一下的。所以基本上我在外面玩的时候都是这样安排，就是早上早点起，然后出去去一些我想要去的地方，然后下回来上班。但这其实是有问题的，因为。因为我后来发现，我其实并不适合这种晚上工作的工作状态，因为我在早上玩的时候，我一直在想，哎呀，我晚上要上班了，好紧张，就没法放松，就是会一直想说晚上还要开会，还要去解决问题，然后会其实放松不下来，会有一些这样的问题。呃，第二点是我如果去一些时差比较不友好的地方，比方说像土耳其或者约旦的话，有时候我甚至开会要开到三点。我当时有一次最惨的经历是我在。土耳其要跟美国开会，然后开到的凌晨四点，从三点开到了四点，就我必须在线，<笑>天<哪>所以当时去那些地方的话，其实对我的那个工作时差要求还是挺挺高的
0: 。那那你在路上的时候，你一般你你是都是住在青旅吗？还是也会比如说住那种连锁的酒店
1: ？嗯，我其实是基本上没有住酒店，除了我跟我未婚妻在一起旅游的时候，呃，我自己。晚的话，我们一般是找工作的时候，周一到周五我们还是会尽量订 Airbnb， 因为我工作的话需要一个自己鼓励的环境，我需要开会，我不希望我打扰到别人，也不希望别人打扰到我，所以我一般在需要上班的时候都只会住 Airbnb， 然后在周末或者说我请假的时候，我就会去住青旅，因为它一个省钱，一个可以在青旅里认识很多嗯就不一样的人吧。然后我觉得，其实住青旅是一个比我自己住 a N b A b 更有意思的体验
0: 。嗯，我记得你之前在朋友圈里有提到，就是你在青旅的时间认识到很多很交心的小伙伴。就我很好奇，他们你遇到这些人，他们大概都是一个什么职业啊？什么样的年龄？什么样的状态？他们为什么会选择在这个时间出来旅行？你有和他们交流过吗
1: ？有啊，当然了，就是其实。呃，青旅这个词在中文里叫做青年旅社，就是感觉，就是印象中它可能是一个只有青年或者说年轻人才会住的地方。就如果按中文这个直译的话，但是青旅在中呃在英文里叫 hostel， 呃，然后我在欧洲或者说中东北非这段时间住青旅的时候，发现其实，在这些地方住青旅的人什么人都有，虽然大部分是年轻人，然后但是也有年纪相对大的。然后甚至也有拖家带口，一家三口、四口一起来住青旅的，呃，都有。但其实还是以年轻人为主。然后我在这些青旅里认识了，嗯，有比方说，大部分人其实都是类似像 gap year 一样的呃年轻人，比方说学生，或者说可能觉得说自己需要呃在工作的时候觉得想停下来一段时间去探索一下世界。然后在这里的全职的背包客非常多。呃，我也认识了从国内辞职的女生，然后在在这些地方，呃，也是相当于像背包客一样旅游，然后也有一些就是不想在国内待着，但是又没有足够的经济实力申请深更签和美签的人在，在我当时是在呃贝尔格莱德认识了一些这样从国内来国内来的人，然后当然也有放假的人，就是他们可能说，嗯，像我们一样请个假出来玩。野住情侣其实都有，但是主要是以年轻的背包客、全职的那种为主
0: 。有有没有让你印象特别深刻的人？就是比如说他，你觉得他的经历和嗯同龄人来说特别的不一样，或者是就是给你带来一些冲击的这样的人有吗
1: ？有，我其实在这里受到冲击的是，大部分人他们嗯怎么说，就是年纪非常的轻，他们可能甚至高中刚毕业。呃，但是他们就想说，他们相当于是一个人，然后我当时认识一个一个一个男生，他是一个加拿大人，但是他其实是有呃瑞典的第二个护照，所以他当时是呃在高中毕业之后决定说去瑞典读一个飞行员的一个一个专业，然后他就想说在去瑞典之前，他想环游一下，呃，从北非一直到中东的这样一个线路，然后他是相当于从北非的最西边。然后一路就是，他相当于是一路没有订订机票或订巴士，他是一路在路上找人把他 pick up， 从西呃欧呃非洲的最西边，一直带到了中东，就一路都是这么过来，背这个包
0: 。所以他是个 hitchhiker。
1: 对对对 ，hitchhiker， 对对，就这个词，他就是一路从从最西边 hitchhiker 一路到了最东边，然后我在约旦的情侣认识他。然后我当时就觉得说，这个人非常神奇啊！他就首先他完全没有订任何的攻略，他没有订自己的机票是什么样的，也没有订呃巴士，没有订火车，他一路就这样过来。甚至当时我们在呃在约旦一起参加一个旅游项目，他都是没有在没有预定的情况下，现场到了景区的门口，然后现场去直接跟。当就是当地的 agent 直接去去呃交流，说自己能不能马上定一个加入我们的 tour， 就他甚至不知道自己能不能加入，他就马上来了。然后当时我就觉得说，因为我其实多少会做些攻略嘛，就起码说我什么时候去坐什么样的飞机，我大概哪天会参加什么样的呃旅游的行程，我其实会大概定一下行程。但他是完全不定，他又觉得说，其实到了这个地方，他一定能解决这个问题。然后当时就觉得。被他这种精神非常震撼，然后其实后来我，呃，也慢慢的尝试了去，呃，怎么说呢 ，adopt 他这种这种思维习惯吧，就是给自己一点相当相当于来说是不确定性，然后不要把所有东西安排那么死，但其实我有能力去解决我，呃，一就是想象中可能会遇到的问题，对，这是其实当时对我一个非常大的震撼，而且他非常年轻，他才十八岁，当时他才高中毕业呢、呃，一个非常年轻的男生
0: ，嗯，哎，那你觉得你是属于那种特种兵旅行的吗？
1: 嗯， uh, 对我其实对算是，因为当时当时其实怎么说呢？就是我在跟我的未婚妻旅游的时候，她其实是觉得我的我的步伐有点太快了，而且就是说我的旅行强度非常的高，因为我基本上，比方说我跟他在一起去那几个地方，我基本上每天早上都会很早起来，然后出去，不管是参加一个 walking tour 也好，去博物馆也好啊，基本上每天都在外面，每天在我上班之前，我都会在外面去找一些我想。呃，想逛的地方去看一看，然后基本上我们当时也是每周就会换一个地方，然后因为你每次换地方，你都要重新找住宿，所以其实这其实是一个呃精力上投入非常高的一个活动。然后当时我其实你问的这个问题让我想起来，我当时在旅游的时候就是想过一个问题，就是大家在就比方说在说英文里叫做 travel 这件事情，中文里其实有两个翻译，一个叫做旅行，一个叫做。旅游，然后我当然想说为什么会两个词呢？但其实我想了一下，这两个词是有区别的。就比方说旅游，它更更多的我感觉是游，像游玩，可能更多的是我在工作之余，我请了假，我去个地方，呃，消费住稍微好一点酒店，呃，做个 SPA 啊，然后然后放松放松，它其实是更更多像是游玩的性质。然后对我来说，我其实当时我觉得自己更像是一个苦行僧吧，因为我其实，呃。我甚至在欧洲这过去一年的旅行里，我基本我没有坐过一次出租车，呃，坐过一次是因为我跟我未婚妻当时赶不上巴士，就实在不行只能坐到出租车。但我当时我基本上为了省钱，为了说能够接触更多平时接触不到东西，我基本上是一路坐火车跟跟巴士走来走去的。呃，而且其实说实话，住青旅也不是一个大家都能接受的事情，他其实有时候觉得条件还是蛮艰苦的。呃，但我觉得没关系，因为我觉得。呃，这些经历都能让我接触到更多不一样的事情，所以我都是，呃，愿意做这些在常人看来更辛苦的事情。然后当时我在 ins 上，就是我有朋友就跟我说啊，好羡慕你啊，好爽啊，每天都能在外面玩。然后我当然觉得说，我朋友会这么想，其实他是把我的这个，呃，我的经历更像是其实是旅行，其实更在于行。我觉得就是更在于去在路上去看、去理解这个世界的过程。他把带入到一个旅游的一个心态里，因为他想象的我可能是住好住好酒店，去高消费，呃，吃好东西，做好了项目，但其实不是，因为我当时其实觉得自己旅游的过程，过程啊，其实挺像一个怎么说，像是更像是个苦行僧一样的呃过程
0: 。哎，那你刚刚提到你你会参加很多就是很当地很本土的活动，那你都是从哪里去知道这些信息的呢？
1: 这个一般是因为我住 Airbnb 的时候，会尽量找当地人一起住。就比方说，他们有一个房间空出来，然后我其实因为一方面他省钱，我跟房东一起住的话其实更便宜的。然后一方面我可以去认识当地人，我可以问他说：“哎，你们生活怎么样的？你每天呃你会干什么？这里有什么好玩的？”一般来说他们会告诉我。然后另外一方面，就如果我住青旅的话，其实青旅的老板他的呃在那里工作人也可以告诉我说。有什么大家不会去，但其实在他们眼里非常有意思的事情。另外，另外一方面是因为我会经常到一个地方会参加一个 walking tour， 然后这种 tour 呢，它就是会有一个人，呃，给你讲解说这个城市的一些历史啊，呃，习俗文化，呃，当地的美食，呃，一些事情。所以我也会通过问这些向导，他可以给我提供很多有意思的，呃， tips。对
0: ，哎，这就有点像国内现在比较流行的那种有人带着的 city walk。
1: 嗯，对，其实其实是一样的，其实是一样的，只不过，对我感觉其实是一样的概念，因为其实当时我在上海读书的时候也有这个东西，然后也会带你去呃当时的法租界啊什么，给你讲当时民国时代的一些历史，对，其实是一样的概呃概念
0: 。对，然后我记得你之前跟我说说，在欧洲有一个特点就是，你走在街上，可能随便的一块砖、一块瓦、一尊雕像，都是上百年的古董，可能就和美国这边历史比较短，可能没有那么多的。历史沉淀不太一样，是这样吗
1: ？呃，对，其实欧洲相对美国来说呢，肯定是历史更久一点。然后当时其实我到到英国、到欧洲之后，有一个感受就是说，呃，哇，满满街都是不同的雕塑也好，或者说一些牌匾，就是说记录了这个地方有什么，当时发生什么历史事件啊。然后为了纪念谁谁谁而立了个雕塑，对吧？当时其实到欧洲之后觉得很新奇，因为美国其实很少，就尤其在美西这边。呃，美西这边历史更短，所以其实很少见到这样东西。所以我当时到了欧洲，是会尽量的去都去看一看说，说啊，这个雕像到底纪念的是谁，他做了什么事情。然后我其实因为我对历史很感兴趣，所以我去看一看。但后来就觉得呢，欧洲这种东西实在是太多了，你知道，吗？就是基本上到每个国家，你到任何一个地方转一转，都是有呃很多这种这样的呃历史，就是跟历史有关的东西。尤其是在中欧那边的话，大家如果以后去中欧旅游，会发现，呃，流星的话，会发现其实地板上很多地方会有一块金属牌子，因为欧洲其实路上它都是那种像像小块的呃石头铺的路嘛，然后有一些地方它其实一小块上它其实就是像砌的一个金属的牌子一样，然后这个东西在中欧叫做 stepping stone， 然后它其实是记录了当时住在这个地方的被。呃，被纳粹迫害的犹太人，然后因为当时中欧那块地方其实是类似于就犹太人经常被迫害迫害的地方，所以会经常在路上看到这种 stepping stone。当时我基本上每次看到这个东西，我都会停下来看一下，说啊、呃，这个人是在是二战什么时候呃被送进集中营的？他什么时候出生？什么时候去世？然后他们是不是一家人？这样就其实有很多这样有意思的，嗯、呃，跟历史能够产生连接的小东西。但后来就是实在觉得太多了，这这种东西，呃，实在是看不过来，所以就最后觉得觉得说，啊啊，又是一个新的雕像，啊，算了吧，不看了，太多了。<笑>对，后来有这种感觉
0: 。哇，那我感觉欧洲还蛮适合，就是在那里多住上几个月，然后深度游一下，是吧
1: ？嗯，对，其实很多地方我觉得都都很适合深度游。就其实虽然我去的地方很多，但其实每个地方待的时间没有特别长，可能比。走马观花的玩长一点，但其实我觉得自己有时间的话，我更希望在那些地方待更久一点
0: 。斜杠青年研究所也成立视频频道了 ，B 站、小红书、YouTube 搜索“一千零一夜”，“夜”是英文单词 “y e a h” 这个“夜”，收看有图有真相的访谈。那你去过这么多地方，你觉得哪一些嗯名不虚传，然后哪一些是？之前不知道，但是感觉挖到了宝藏一样
1: 。啊、嗯，我想一下，因为嗯，是这样，就是如果一个地方他已经很出名的话，那我一般来说对他的期望会很高。<笑>就比方说，大家可能知道巴黎，呃，法呃法国世界上最浪漫的城市，但其实你去了之后发现，他把你期望拔太高了，然后就觉得啊，就是这样的一个城市。对，但是当时很多地方，其实我觉得给我印象很深的地方，它其实更多的是因为我跟那个地方的，呃，当地的人有接触，然后让我印象很深。就比方说，如果你跟你跟你的另一半是在一个犄角旮旯一个呃、嗯、小国家认识的，那他可能就变成了一个对你们来说非常有意义的地方。就其实就是跟我一样，就是我觉得就是说，在几个地方，我本来没有意想到会发生这些事情，但它发生了，然后让我觉得。呃，非常的呃美妙，呃，举个例子，就是当时我其实这段时间里去过的所有国家，我其实印象最深的是约旦，呃，中东那边的国家，大家可能觉得说，我去的法国、西班牙、葡萄牙，呃，当然都是好国家，就是都有很有意思的，呃，我都有很有意思的体验。但其实当时在约旦给我的感受最深，呃，是因为发生了很多很有意思的事情。第一件事情是当时我在。约旦的首都，也就是叫一个叫做安曼的城市，我参加了一个 walking tour， 然后大家可能知道，就是说，如果你参加一个 walking tour 的话，大部分情况下结束了，大家就散了嘛。就你跟你的同行的人，可能就是说，在旅游时候互相聊聊天，然后问问你哪里来的，假起来干啥。其实结束之后，大家就散了，就各奔东西去管别的自己的东西。但当时很有缘，是我们那天参加 walking tour 所有人聊的都特别来，当时有大概。七八个人，呃，快十个人的样子。我们当时其实年龄都差不多，呃，也有年纪稍微大一点，但就是我们都玩得非常好。然后我们就哪怕在那个 walking tour 结束之后，我们也七八个人一起玩了一整天。然后在晚上呢，我们在去吃饭的时候，我们录我们碰到了我们白天参加 walking tour 的那个导游。然后导游其实导游跟我们也玩得很好，他说：“诶，晚上我想办个 party， 你要不要来呢？”然后我们七八个人说：“啊、哎，当然了。”我们七八个人就去了导游家的，呃，去准备去他家 party 嘛。然后呢，安曼它是一个，呃，它的那个地形啊，其实它更像一个山城，就是像旧金山一样，就是你有上坡下坡，上坡下坡这样一个很，呃，怎么说，就是你地势非常的不平坦的一个一个城市，所以它是一个相当于山城。然后当时我我们的那个导游他家是住在一个坡上的一个住宅区，所以在他家的那个露台上可以看到安曼全部的山景，就是他家在山坡上可以看到。安曼的呃市中心，安曼山对面的一些，甚至当时，呃古罗马的一些遗迹，在大家都能看到。然后当时我们就七八个人在露台上，我们去买酒，然后然后导游弹着琴跳着舞，我们在那边看着就是安曼的日落，然后看着呃天上圆圆的月亮，然后当时就觉得哇，这个感觉真的太美好了。然后就是也没有灯，就大家全听就是露台上的蜡烛，然后有人弹的音乐。然后后来大家聊着聊着呢，就是觉得说都敞开心扉了嘛，大家越来越熟了。然后我们就开始问，呃，你们为什么来出来旅游啊？来阿曼、啊、做什么呀？然、啊、后当时很有意思的是，我们我们团里有七八个人，但是有两个男生，他们都是因为失恋了，呵呵因为失恋了不开心，然后想出来散、呃、散散心嘛。然后他们就觉得说，啊，今天体验就是实在是让他们太高兴，他们相当于直接直接说直接走出来了，跟我们七八个人一起旅游的过程里。然后我们就其实那天晚上七八个人聊得非常交心，然后就是聊了很多嗯很很深刻的话题，就平时甚至不会跟身边的朋友讲的事情。对，然后这是第一个让我觉得在阿曼非常有意思的体验。第二个体验是在嗯、呃，大家如果知道约旦的国家的话，可能大家会知道个叫做呃佩特拉的一个一个景点，它是。嗯，在约旦稍微靠中间的一个以前的历史古迹，然后是以前古代的纳巴特王国的，相当于是他们的一个村落，然后是一个历史古迹，然后有很多那种从山里就是一个山，你刻进去，然后刻出来一个房子，就它不是像我们现在建房子是一个砖一个砖那样搭起来的，它是直接像挖山洞一样，直接从在山里直接把一个啊、呃、房子呀、庙啊，或者说一个墓给挖出来。就那是一个，就是比较奇特的，呃，有历史意义的一个地方，然后是一个去约旦大家都会去的一个地方。然后呢，因为这个地方它最有名的几个地方是是几个墓，就是以前呃纳巴特王国的国王的墓。然后这里面其实挺大的，需要 hiking， 就是进去可能你是要玩一整天、两天、三天都有。其实这些山洞里虽然就是现在变成景点，但其实是有住人的，住的有些地方住的是是他们的原住民。然后这些人呢，叫做贝杜因人，就其实也是阿拉伯人的一个分支，然后他们是更像一个游牧民族。然后当时我其实也是一个人去的，就是我当时一个人到了呃佩特拉，然后我有一个计划，就是我今天想去这几个墓、这几个墓想去 hiking 一下，我想看一下这些墓长什么样子。然后当时呢，我到了佩特拉里面之后呢，走了一走，发现有一个有一个山洞，就是虽然是山洞，但其实是个房子。呃，有一些游客上去了，在那边站了一会儿，然后我看了一下，然后就下来了。然后我就感觉好像他们觉得那里面有什么很新奇的东西，所以我也很好奇上去看了一下。然后当时我走到那个那个山洞的呃洞口，然后发现那里面住着也不是住，就是有有一个贝都因人、呃，他们很好分辨，因为他们会带一个头巾一样东西，然后在那边呃在那边烧茶，然后他问我说：“哎，你要不要进来坐下来，我请你喝茶？”然后这个地方其实大部分人在看到这种事情以后会非常警觉，对吧？就是因为，因为大家会觉得说，你给我喝茶，你之后会不会想，比方说下药坑我，或者说想要找我要小费，对吧？而且尤其是当时我在阿曼的时候，我住阿曼的情侣的时候，当时里面的工作人员跟我说了，就是佩特拉里面有些贝都因其实是有以前有诈骗的历史的，甚至不光是诈骗，它甚至是有骗色的历史，就是以前有发生过很严重的那种诈骗事件，所以他们跟我说，如果你去的话。有贝度音找你 offer 什么东西，你小心一点，大部分是诈骗，不要上当，对吧？所以我在有这样的心理准备的情况下，看着一个人烧了茶，跟我说你要不要喝，我当时其实想警觉的，对吧？其实正常情况下我是会想走掉的，但当时很有意思的是，这个山洞里有两个，呃，明显长相不是贝度音的人，而且他们两个都穿着睡衣，然后光着脚，啊、呃，一个是一女生，一个男生。后来我知道他们那个女生是一个布鲁塞，她是布鲁塞尔人，男生是丹麦人，啊、呃，他们就是明，因为他们是呃欧洲人嘛，他们长得明显跟呃阿拉伯人是不一样的。然后我看他们在里面感觉就像在自己家一样，我觉得很奇怪，我说这明显他不是一个酒店，他是一个贝都人贝都因人的家里，这里怎么会有两个就是看上去像是住在这里的人？然后我就觉得说啊、呃，还是挺好奇，我想坐下来看一下到底怎么回事嘛。然后我坐下来，我说好，我我喝点茶。然后喝了茶，然后跟他们聊一聊，然后知道说他们是欧洲来的，然后其实就是当时有点像是在人生的某个阶段，想尝试着去寻找自己到底对什么东西感兴趣的一个状态。他们就慢慢的走了走了走，走到这个地方，然后被住在山洞里的这个贝都因人，呃，他的名字叫阿哈迈德，然后给打动了，他们决定住下来。我当时其实还是觉得很奇怪，因为我在我在想会不会是团伙诈骗啊？但是其实，如果如果是团伙诈骗，这也太高级了。你能你能请到，比方说两个欧洲人来跟你一起诈骗，我当时觉得挺不容易的嘛。啊、当然，但后来聊一聊，觉得还他们说的不像是不像是假话，就是都很真诚。呃，但是怎么说，我就觉得说，呃，我还有当时我自己的行程嘛。我当时其实我一开始说了，我有在波特里有几个墓，我想去打卡，想想看一看。所以我当时就说，呃，准备给给呃阿哈梅，就是这个贝杜因人说，说给一点小费。嗯，然后我就走了，对吧？也我也我也防着说我不给他后面来找我要，然后跟我，就是跟我闹不愉快，我就想说啊，那我就给你一、e、欧的一欧、e、的小费吧，然后我就走吧。然后我把钱呢给了他之后，然后他把钱给我扔回来了，他说，呃，我不要小费，我就是想请你喝茶。我当然就一下就就觉得就脑袋里就叮了一下，我说我就觉得很奇怪，他他真的不是想要钱，他就真的很单纯想要。就是请我喝茶，想让我来看一看这里是什么样的。嗯、呃，然后我后来也，就是也那一下就明白说为什么，呃，那两个欧洲人他们会愿意留在这个地方，他们在那里住了两周呢。呃，甚至那边是没有澡堂的，他们没有洗澡的地方，他们愿意在那里住两周，然后呃，跟当地的贝洛因部落人相当于是一起生活，然后融入他们。然后当时就觉得说啊，好有意思，呃，有这么真诚的人，我就想说。很难得的机会，我想看一下说，说作为一个贝都因人，你是怎么生活的？你的家里是什么样？我想多多留意，或想多看一点、呃。当时呢，我就当机立断，我就说后面的行程我都放弃了。当时我给自己安排的后面的 hiking 的计划，我直接全部放弃。我就想说，我想在这里待，待一个下午，待到晚上。我想就是把我剩下再配套到的时间都花在这里。我想，嗯、呃，也跟他们生活一下子嘛。然后，所以就在那个时候，我就是开始了，嗯、呃。大家其实，在去佩特拉都不会，大部分人都不会有的经历，就是跟一个贝杜因人，呃，跟他聊天，呃，聊他们早以前学习，呃，学校怎么学习的，他们甚至很多他们其实学习，因为他们其实是一个有点像游离于正常社会以外的一个部落。然后，甚至他以前跟我讲，他跟我讲了一个故事，就是说佩特拉以前其实不是一个很，很热门的旅游景点，它是在上世纪有一些地，呃电影在那里拍之后慢慢变火的。然后当时佩特拉其实大部分地方是，是被这些贝都因的部落拥有的，其实没办法说用来做景点，但是因为电影把这个地方的时代给给带火了，所以就有很多商人就是说想来这边把这些地方给买下来，然后开发成一个商业的地方。然后当时就是佩特拉这边最有名的一条啊、呃，从门口到呃佩特拉中心的一条路，就是大家去的话都会走的一条路。其实以前就是阿哈美拥有的，阿哈美他的他的祖先他的爸爸爷爷拥有的呃地产，相当于是，然后因为佩特拉被带火之后，那些商人来这边从他们手里把那条路的拥有权给买走然后当时给了他们家就是相当于其实非常非常少的钱，反正就是我不知道确切的数额，但就是说他说就是几个金条的钱，呃非常少的钱，然后现在变成了约旦整个约旦最最火爆的景点。然后就是相当于是被，呃，资本主义给侵蚀了嘛，呃，然后接着在那下午的时间，除了跟他们聊天，然后我看他们平常都会干什么，比方说他们会去喂自己的骆驼，他们贝都因部落有他们自己的一些，呃，乐器，他们有一个像类似笛子一样的一个乐器，那其实非常难吹，我当时试了一下，他们就不是像我们，呃，我们呃平常会看到那种竖笛啊，那样子要比,比较简单，然后。我们甚至去跟我跟那个丹麦的小哥，甚至一起去，呃，去整个佩特拉的山上找他们的奶牛和和和羊，因为我们的晚餐需要一些羊奶。然后我就跟着那个丹麦的小哥，整个在整个山上跑，到处跑找他们的呃羊。然后最后我们失败了，虽然找到羊，但是羊实在是呃太会那个爬山，我们就实在没有抓呃抓到，呃，但是反正后来呢，就是。我在那里待了一下午，他们也请我吃了晚饭，然后我也吃到了，呃，贝都因部落里最怎么说呢？他们自己做的晚饭，就相当于也深度体验了一下，呃，当地的文化吧。所以就是我觉得这些事情加起来就是很，它很随机，它不是一个每个人在约旦都会遇到的事情。但是就是因为这些事情呢，呃，让我觉得说我，我我体验到了非常非常不一样的东西，然后我在我预期之外的东西，然后让我觉得对这个地方印象非常非常深。然后相当于是，约旦现在也让也成为了我非常喜欢的一个国家。我希望以后还有机会回去看一看
0: 。哇，那你还是和约旦这个国家有缘分。<笑>对，其实我
1: 觉得我跟这个国家非常有缘
0: 。嗯、那那我觉得你遇到这个很善良的这个这个外族人，还是还是很幸运的。但我还有一个比较关心的问题，就是嗯，你自己去到这么多陌生的国家，嗯，你不会害怕吗？或者是？你刚刚提到，你可能有的时候也是会有一定的防，或者是你的爸妈在国内，他们不会就是担心你吗？不会就每天微信你说，哎，给我报个平安这样的吗？对
1: ，嗯，对，其实我觉得很多时候害怕其实是源于不了解，就是呃，类似于我当时约旦其实是我的第一个中东的国家吧，我第一个去过中东的国家，所以当时其实在我大部分旅游经验都在欧洲情况下，我其实当时不知道说在。中东旅游它的一个交通体验是怎么样的？然后它的呃换货币好不好换？它的语言交流怎么样？其实当时对我来说都是未未知数吧。呃，所以一开始确实会有一点，呃、其实不是害怕，但是会有点就是说会有点谨慎，就是说可能会比我平常在欧洲这些地方旅游更需要花些心思。但其实我一直没有害怕过，也可能是因为我这个人可能我的心意识比较大吧，就是我觉得自己遇到的问题。我都能解决，就是其实我觉得在旅游中没有那么多我解决不了的事情，而且因为我一直在路上，我的旅游经验也慢慢变多，我应对诈骗的呃经验也在变多，所以其实呃对我对于就是在一个人在路上背包旅游，其实就是变得越来越熟练了，所以到后面我是基本上不会有任何害怕的呃感觉，而且我基本上觉得我遇到了任何问题，我都能通过说去跟当地人交流，或者说。去去去寻找到一个能解决的方方案，所以其实，嗯，我觉得这也对我来说算是一个收获吧。嗯
0: ，那你看你在路上遇到很多不同国家的人啊，有刚刚啊、呃、什么丹麦人，然后嗯、呃、比利时人，然后还有你刚刚呃说到在约旦，然后七八个不同国家、不同背景的小伙伴，就是你遇到这些陌生人的时候，你通常都会和他们聊什么来破冰
1: ？一般就是说。不是，你来一来，然后你呃，你接下来玩啥？你这边有什么有意思的体验？一般来说，还是就是这种很常规的问题，呃，但其实大部分人，其实我刚才说这些人，其实都是因为跟我很有缘，我的印象非常深。但其实在旅游中，大部分的人不会是这样子的，大部分人其实就是像过客一样，你跟他们打完招呼，聊两句之后再也不会见。然后我刚才说的这些人，就真的是聊完之后还是很有缘分，能够接着聊聊下去。然后有一个很不错的体验
0: 。那你觉得在过去的这一年里，你有没有什么思维模式是被颠覆了嘛？就在经历了这么多不同的国家、不同的文化、然后不同的人之后。其实
1: 有一个故事对我的影响很大，然后我刚才还没讲过，就我刚才说了，我在埃及一个叫做 Dahab 的一个小镇上住了两周，我当时去那边最有钱。呃，然后我当时就是因为我还我没有请假那一周，然后我需要工作，所以当时我找了一个 a m b n b 上的住宿，然后 a m b n b 的这个呃房东呢，就是我也是找了跟他一起住的一个房子，然后他呃他的 profile 上写他是叙利亚人，他是个艺术家，对因为我其实一直在住 a m b n b 所以我当时就是觉得说啊，呃，就是另外一个 a m b n b 而已嘛，我可能跟呃这个房东可以多聊一聊，了解一下他，然后。呃，就不是一个让我觉得会说非常不一样的一个体验。然后我后来在到了达哈布这个地方呢，然后见到了这个房东，他叫 Majid。然后当时就是给他打发了个消息，他给我开门。然后第一眼看到他就是一个嗯叙利亚人嘛，他也是个阿拉伯人，然后是一个呃胡子非常长，头发非常长，然后形象其实有点邋遢。然后他的光了脚在街上走来走去，找到我。然后我看他的衣服其实也是挺脏、挺破的，就是其实他是一个正常人看到第一眼不会想要说去，就是说觉得很很斯文的人，就是其实他的，呃，当时我第一眼见到他的时候，他的那个身上其实不是特别干净，就可能像，就可能更像是一个，呃，有点像捡破烂的，就是我说的可能有点夸张，但确实就是不是一个你第一眼看到会想要去交谈的人，对吧？但他毕竟是我的房东嘛，然后。我肯定，而且我们都住同一个房子里，所以就是会聊聊天，然后我们就越来越多，然后对彼此的了解就呃、嗯、越来越深刻然后他后来跟我说，他其实他知道我是中国人嘛，所以他就跟我说，他06年到09年其实是住在中国的。他给我看了一下他脸书上他年轻时候的样子，他的照片。然后他甚至去过当时08年奥运会的现场，他去看过那边的比赛。然后他还去过广州，去过四川，去过澳门，然后都去这些很多地方旅游过。然后，当时很有意思的是，他给我呃，他跟我说，他还说我特别喜欢一首歌，叫做呃，他不知道叫什么，但他给我哼了一下，然后他哼了哼了，我就说啊，这不是老鼠爱大米吗？然后这这首歌当时是一个对吧？大概06年、09年是一个非常非常火的一首歌。然后我就说啊，这首歌叫老鼠爱大米。他说啊，我终于知道它叫什么名字了，因为他其实不知道中文，所以他说隔了这么久十几年之后，终于又听到这首歌了。然后我在 YouTube 上放了一下，他就。跟着能够基本上全部哼完，我觉得，呃，这个、人挺有意思的。然后我后来就问他说：“哎，你在中国这这么三四年时间，你在中国干什么呢？你在那边肯定工作嘛，你做什么事情？”然后他跟我说，他在中国其实是当时在做服装生意。他其实是，呃，因为他是阿拉伯人嘛，所以他当时是在那边做了一个服装厂，专门卖阿拉伯风格的衣服。然后他们就是会找人，因为他其实是一个跟别人合作，有人去土耳其找。呃、嗯，找一些新的货源、新的设计，然后打样，然后，呃，告诉呃，在中国的他哪些样式会很流行，就是在在阿拉伯人里面嘛。然后就是，他就开始在中国做做新的设计，然后开始卖，对吧？然后其实他他是当时就是在呃中国做生意，然后，呃，他跟我讲了很多做生意当时的事情，我就觉得说啊，这个人挺有意思，他穿的非常破烂，但我感觉他就是脑子非常好，就是感觉特别会做会做生意嘛。后来他说，他在中国那么三四年的时间，他赚了八十万的美元。那你想想，零六年到零九年的八十万，还是金融危机的时候，三年的时候赚了八十万美元，很多了。然后他说，呃，后来他就呃零九年赚了钱之后呢，回叙利亚开工厂，然后接着做生意，接着做服装和一些其他的生意。然后因为他有钱了嘛，然后八十万美元其实，在叙利亚来说是一个天文数字了已经。然后他买了很好的房子，买了好车，然后。啊，找到了自己的呃、啊、另一半，然后结婚生子，然后就是感觉他的人生路一直在往上走。我当时就是想说，这样一个经历是一个很很成功的一个一个人生啊。就是我说，我当时在想说，你为什么会一个人现在这么邋遢在搭哈布？我当时没有说邋遢这个词，但我问问他说，你为什么现在一个人在搭哈布呢？你的你的老婆、你的你的子女在哪？你以前那么富有，你为什么现在一个人在这里
0: ？对啊。然
1: 后他跟我说。呃，可能这件事情对呃中国的听众可能不是呃比较遥远，但是在2011年的时候，叙利亚其实是爆发内战的。当时呃的内战呢，其实有很多，其实当时叙利亚的呃民众其实是并不喜欢就是发动战争的这个政府的。然后在某一天的晚上，就在他其实并不知情的情况下，就叙利亚政府的军队跟雇佣军就来到他的城市，然后在当时在他的城市里杀掉了很多平民。然后他因为当时就是，呃，他很不喜欢政府，他觉得自己很有危险。然后当时他跟我表述，确实非常惨，呃，非常惨烈的一个情况。然后他就自己当时开了自己的车子，在四处爆发战火，然后他一个人开了车从叙利亚到，开车到约旦到沙特，两千公里的路，四个海关，他只三个小时就开完了，就是一路从叙利亚逃了出来，逃到了沙特。但是当时也很不幸，因为他只只有他自己一个人走出来了。他跟他的家人当时晚上没在一块所以他跟他的家人其实走散了。然后他就从那以后再也没有见到见到过他的家人。呃，但是他当时到了沙特之后呢，他做了一件事情，就是他到了沙特，把自己在沙特的生意给给卖了，相当于他的自己的股份，然后换成了钱。然后他拿到这些钱呢，然后相当于是给自己还在叙利亚的家人。然后安排了签证去了土耳其，然后当时运气非常，他的家人运气非常好，因为当时在叙利亚的内战爆发之后，呃，有很多国家是开始不给叙利亚公民发签证了，因为当时就觉得他们是难民，呃、很多国家其实不想让叙利亚的人去他们国家，所以就是很多国家开始不给叙利亚的公民发签证，但是他的家人很幸运，其实最后在呃卡在了那个节点之前拿到了呃土耳其的签证，然后去了土耳其。但他自己比较不幸运，他自己，呃，没拿到那个签证，所以他也没法去土耳其，然后他就一直在那儿留到，就是在沙特留了下来，就是从那以后他就跟家人分开了，呃，然后后来他那时候因为一直没有跟家人见面，然后慢慢的他把自因为给自己的家人办签证花了很多钱，然后自己就慢慢呃不知道怎么样，我也没问他，然后然呃然后来到了埃及。然后，因为当时他把自己的股份卖了嘛，然后他因为很多资产在叙利亚，其其实我也不知道怎么回事，可能可能充公了，但他其实当时也是身无分文的从，从基本上身无分文的从呃,呃沙特走到了埃及，然后重新开始做生意，然后他,他在他生意蒸蒸日上的时候，然后又发生了一件事，呃， 1 6年的时候，当时埃及的那个货币就是埃镑对美元暴跌，跌了 50% 然后他的生意就直接又。资不抵债又破产了，第二次人生已破产。然后他跟我说，当时在破产之后，呃，他完全没有意识到会发生这样的事情，因为其实当时就是因为埃及的政府是有一点财政危机，所以为了呃缓解自己财政危机，就开始调整自己埃镑的汇率。然后在一夜之间，埃镑暴跌，他就直接破产了。然后他兜里当时基本上没有钱，都破产了，然后也买不起去离他当时在的最近的城市的车票。然后很不巧的是，在他的第二次生意破产之后，他的叙利亚的护照也过期了，也就是说，他在没有钱的情况下，他的护照过期了，他的身份彻底黑了下来。然后，因为他没有钱，他甚至没有钱去更新他自己的护照。当然他跟我说，更新自己的护照需要交八百刀，八百美元。然后，因为他没有钱，没有护照，他没有身份，所以他也没有，呃。就是一个资格去申请在埃及的工作，他的身份就彻底黑在那边了。他就说，其实如果他有钱的话，他也不会愿意去花钱办护照，因为他其实觉得说自己的政府把自己害这么惨，他不想说交八百块给他。呃、嗯，他其实就觉得政府是自己的敌人，就当时的叙利亚政府。他说他也其实不愿意花这个钱。然后他又跟我说，从那以后呢，因为没有钱啊，怎么办呢？他得找事情做呀、啊，他得把自己养活。然后他就去旁边的营地里，就问他问别人说能不能在那边当当厨师烧大锅饭。<笑>然后他说，因为他以前做生意的嘛，所以他没有他跟我说他没有做饭这项技能，他其实不知道该干啥。但他觉得他说他必须养活自己啊，然后他又觉得说做饭可能他能学一学，他又开始学，然后在营地里开始怎么做饭，呃，切菜啊，怎么怎么去 serve， 怎么对一些很很很琐碎的事情，他也慢慢学了起来，然后开始攒了一些钱。就是在当厨师这段时间里，他慢慢攒一些钱，但是因为他没有，他其实因为他身份黑着嘛，然后他也没有银行账户，他也没法去开个银行账户，所以他当时就是，呃，开始做一些事情，是他去，呃，他想去做 a m b n b 他攒了一些钱之后，去把别人的房子那种像，呃，长租一年两年的房子租下来，然后他把他们相当于是，放在 a m b n b 上做短租，然后他做二房东嘛。然后就相当于尝试了第三次开始创业挣钱，因为他没有身份，他就只能找他当时的一个朋友，呃，借了一个身份开了一个 Airbnb 账户呵呵，然后呃开始尝试的去慢慢做 Airbnb。然后一开始呢，他跟我说他最开始我非常难，因为他其实没有做过二房东，他不知道该怎么做。然后他一开始的钱也只够租一套房子，但是其实当时一套房子赚的钱其实也非常少，呃，然后当时他也是蛮辛苦的，我因为。我看他很多东西，其实因为没有钱，他只能自己做，像里面那些装修啊、呃水管呢、啊、和一些呃一些隔离什么的，他自己做的。然后当时我我在的时候呢，他已经开始管第三套房子，了，然后他就给我算了一下，说，呃，他现在在有这三套房子情况下，在每个月大概有这样的收入的情况下，他在接下来的什么时候可以租更多的房子，然后会在什么时间租到什么样的房子，然后会有更多什么样的收入。然后他又给我给我算了一下，我当时觉得说这个人简直是个奇才，算的非常清楚。<笑>然后我今天下午我特意看了一下，他现在在 Airbnb 上的那个 profile 上，他现在管了11套房子。就从我今年3月底的时候去的时候，他管了三套，现在已经半年过去，他开始管管第11套房子了。就他还是一个，呃，怎么说，就是毕竟是会做生意的人，就我觉得他确实生意在蒸蒸日上嘛。呃，而且。那因为他是一个，他除了就是说，在有这么多就是破产、重新创业的经历，他其实是一个，也是一个非常有才的人。就是他甚至跟我说，因为他知道我是程序员嘛，他跟我说啊，他其实以前自学过编程。他他他问我说，呃，我知不知道 C 加加？我说当然知道。他以前自学过 C 加加，然后他以前拿单片机甚至做过一个，就是会随着听到音乐跟旋律会自动变化颜色的灯。就是你节拍打了打，会他还给我看了视频，一个非常有意思的一个小项目，呃，然后当时他也听过说我，我跟他说我在学阿拉伯语，然后我们就会探讨一些呃汉语跟阿拉伯语的一些有意思的东西，比方说呃两个语言都有诗歌，然后他就当场就随手给我写了一首阿拉伯语的诗，然后给我讲解这首诗里面为什么用这个词，为什么不用那个词，这个词到底有什么很深奥的地方，就我当时想说。我我觉得自己其实是一个受过教育的人，但我你现在让我就是随手写一首诗，给一个陌生人讲这首诗到底深奥在哪里，我其实做不到的。他当场就随手写一首一首诗，直接开始给我讲解这首诗到底是它深奥的地方在哪里，然后然后给我就是教我很多就是阿拉伯语一些很，比方说嗯阿拉伯语有很多有很多有说有很多种说爱的方式，像中文里有很多不同的说爱的方式，英语可能只有 love。但是阿拉伯语有他跟我，他当时给我写了23种阿拉伯语不同的说爱的方式，我当时觉得这个人哇好有才，我就直接被震撼到了。<笑>我就觉得说不仅不仅会做生意，会会理工科，文学素养非常高。然后他还跟我说，呃，他每年都会做一件事情，就是会他会找一本阿拉伯语的书，然后翻译成英文，因为他一直觉得自己的英文不好，然后他每年都会尝试去翻译一本。阿拉伯语的书翻译成英文，然后提高自己的英文，然后他甚至把他以前的手稿给我看了，在他的一个书架上，就是他过去好几年，就是每年翻译阿拉伯语的书的英文。当然，我没有具体看他翻译的好不好，但是就我觉得他的这些，就他的这些经历，就让我就开始呃反过来审视我自己的经历，就是我突然觉得在 m a 马 i 的他这么这些经历里，我就感觉到了他的。他的生命的韧性跟强大，你知道吗？就是像他，你想想，他失去了自己的国家，他失去了户口，他两次失去了所有的财富，他跟家人离开了，呃，已经有12年没有见到了，就只能视频，但是他依然在很很顽强的在尝试的养活自己，甚至已经现在看到他已经有一个相对相对成熟的一个商一个自己的一个小生意，然后我就想说，平时我自己有很多烦恼，就我生活中。甚至我的朋友，呃，有很多烦恼，像比方说，比方说在在湾区的话，大家的烦恼可能就是说，呃，排绿卡，呃，身份的问题，然后会有一些职场发展，什么升职，呃，跳槽，呃，可能前一段时间大家会有 lay off 的一些烦恼，可能投资亏钱啊，买房子买贵了这些一些烦恼，呃，然后我就突然觉得说，跟马骏他这些，呃，生呃他这些经历比起来，其实都是虽然也是问题，但不是那么大的问题，就我觉得。那、嗯、这些他，他经历的任何一件事情，他都是足以就是改变人的世界观的事情。像你直接失去了户口，你失去了国家，跟新人永别，都是一件能够直接改变你世界观的事情。但他依然就是很认真的在生活。然后我就就去就觉得，相当于是我把当时我在思考这些事情之后，我就觉得自己的就是看问题。跟自己生活中一些事情的角度直接拔高了，就我觉得其实很多事情，并没有我自己想那么的那么的困难。然后我也觉得，就是说，其实你只要能够认真的去生活，认真就是勇敢的去面对这些困难，其实它都不会是困难。就我在呃马骏这个人身上看到一个非常嗯非常强，就是怎么说呢，很有韧性的一个生命吧
0: 。哇，这正好是我的一个问题，因为我。刚刚还很想问你，就是你在欧洲这一年的经历，就是会不会让你觉得之前自己的很多烦恼其实都不是事儿？对，然后可能遇到了像你的这个房东他这种这么有有韧性、有这么有生命力，然后这样的这样的一个人，然后可能会给你在面对你自己生活中的一些烦恼呀或焦虑，然后也会多给你一份勇气和淡定。
1: 对，其实是这样的，就是我觉得这个是我过去一年里让我精神上最受最升华的一件事情。就我觉得，在我离开美国之前，其实我我担心的事情，其实就就是我刚才说那些，像身份啊、工作。但其实我现在想一下，其实没有那么多事情值得我去担心。他们是事情，但是但是只要我好好生活，我认真生活，这些其实他们是他们是事情，只是因为我把他们当事情了。但他们可以不是一一件一件事情
0: 。嗯，那还想问你，你过去一年在欧洲吃的好吗？
1: <笑>吃的我觉得其实说实话比湾区这边便宜非常多。但是呃，其实我就是在去欧洲之前，这跟我旅游没有什么关系。但是我在去欧洲之前，我是我的饮食习惯是不吃肉的，就是我会吃海鲜，会吃鱼，吃虾，呃，吃海鲜和和豆腐啊、蔬菜，呃这些东西。但是我当时是不是不吃肉的？呃，当然我不是一直这样，但是只是我在去欧洲之前，我有大概那么两年的，呃，不吃肉的经历。然后后来就是在地中海，也不是地中海，在红海那边，在约旦、埃及，呃，潜水的时候，发现自己特别特别怕冷。然后当时就觉得自己可能身体出了点问题，因为我其实我从小是一个不怕冷的人。然后我当时就觉得说，我身体是不是出了点毛病？然后后来就是说，呃，问了一些学医的朋友，就说可能因为我长期不吃肉，然后。可能是你缺了一些东西，因为其实不吃肉的话，你需要额外补充很多很多额外的东西，你需要有个更，呃更均衡的饮食。但其实我没做到，所以当时就是他他们建议我说还是，呃摄入一点肉，不用很多，但是、呃、相当于是我现在又重新吃回肉了。这不是一个我预想中会出现的改变，但是确实发生了
0: 。那有没有一样让你印象最深的欧洲的特色美食？
1: <笑>我觉得大家可能会觉得。外国人呃，就不是中国人，可能不大吃内脏，尤其是发达国家人，对吧？可能大家会觉得说，以前我们给他们看什么，呃，火锅里一些像是呃牛百叶啊这些东西，他们可能可能会很抗拒。但其实我当时觉得很有意思的是，我们当时在佛罗伦萨的时候，然后佛罗伦萨有一个相当于是当地的名小吃，叫做牛肚包，就是它是个三明治，但是它的三明治中间是用牛肚做的，就是有。呃，像像金钱肚一样的呃那个部位吧，然后哎特别好吃，对，相当的好吃。当时我跟我未婚妻在那边直接就是一人买了，我们吃完第一家觉得不够，就去第二家买了，然后吃相当于吃两家的牛肚包，真的非常好吃。就是，然后后来也其实也发现，其实并不是所有的呃欧洲人或者说发达国家人都不吃内脏，就是其实世界有很多我们不知道的东西，但只是我们不知道而已，就是相当于也是给我打开了很多不一样的大门嘛
0: 。嗯。那你现在回到美国了，其实可能你也会以一个非常新的视角重新打量你曾经很熟悉的湾区。那你回来，嗯，最不适应的是什么
1: ？呃，贵啊，确实。呃，湾区确实，我觉得还是消费水平很高。而且我觉得这次出去有一个很有意思的事情是，我觉得自己的消费习惯也没改变了。怎么说呢？就是湾区，就是确实是一个消费非常高的地方。从人工到吃的，尤其是身边的大部分人都是在科技行业工作啊、呃，工资其实不低，对吧？其实当时我在去欧洲之前也是习惯那种大家聚餐高消费，一顿可能是有能够吃四五十美元的这样一个高消费，然后挣得多花得多这样的一个消费习惯。然后后来我到欧洲的时候，当时我有个 culture shock， 就是当时我的舍友。他在我们在一起搬家，我就问他说：“你这么多东西，你为什么不找到搬家公司呢？”然后他跟我说：“贵啊。”我说：“多少钱？”他说：“要一百磅呢。”我当时想说：“一百磅你折合折合成美元大概是大概一百二、一百三左右，按当时的汇率啊。”但我当时我在外区搬过很多家，每次都要收四百刀以上的价格。我当时就想说：“啊，原来我当时就意识到说，其实我可能我以前的消费习惯其实并不是一个正常的消费习惯。”其实，在湾区的这个收入、这个这个消费水平，其实它其实才是个 outlier。它在呃放到全全世界上更多地方来看，而且你想，当时我的室友他是在他是在伦敦的，他在伦敦生活工作，他觉得一百磅的消费都非常高了。那我们这样，我当时我在湾区搬家，四百刀的花费岂不是就爆炸了吗？就是一个非常高的离谱的一个一个呃一个消费。然后后来我就开始在欧洲的时候就很对自己的消费非常的，呃，非常的 mindful。我会开始就是变得去思考说，当地人他们的消费水平是什么样的？他们会吃多少价就多贵的食物？他们平时会买多贵的东西？然后我就跟自己对比，发现说，确实，嗯，其实我们就是，尤其是我吧，就不能代表所有人。但是就是在湾区的我，曾经的我，其实一直生活在一个泡泡里，就我习惯了这边。高消费，呃，可能会买些很贵的东西，然后会觉得说自己值得这样东西，但其实这个东西才是一个不正常的消费习惯，就是放在呃更大的世界来看。然后现在我相当于是在有这么一个经历之后，我会开始对自己的每笔消费都非常认真，我会去去仔细想，说我到底需不需要这东西，我到底需不需要买那么好的东西？虽然我的收入可能可能是负担起的，呃，然后现在就是有个问题就是。我回来之后呢，我的未婚妻就会老是说，觉得我抠，他们觉得说，怎么我现在这么不爱花钱了、啊？就我现在对很多东西都会很精打细算。我只是觉得说，因为这张旅行里，我确实发现了自己作为一个在湾区科技行业工作的人，确实自己是很幸运的。我有这么多的，我的收入其实因为在科技行业工作并不低，我是一个很幸运的人。但我其实只是因为自己幸运而已。我其实，在湾区大部分工作人都能在。很年轻的时候就赚到很多其他地方人一个辈子都赚不到的薪水，呃，但这并不是一个正常的情况，只是大家因为大家生活在湾区，生活在美国，可能觉得这是个理所应当的事情，对，所以这这也是相当于是另外一个收获嘛
0: ，哇。最后呢，我知道好大明天也要飞回国了，对吗？所以你可能要经历一轮新的 culture shock， 所以祝你祝你能很快适应，祝你好运。然后也很期待你未来的行程，然后到时候再邀请你返场来跟我们分享你的所见所闻
1: 。嗯嗯，好，没问题。谢谢星星的邀请，我也很高兴在这边跟大家分享我的经历。嗯
0: ，好，那我们这期节目就到这里，我们最后和听众朋友们说再见，大家拜拜。嗯，拜拜。好啦，这就是本期节目。想要认识更多斜杠青年，欢迎你在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客等平台订阅关注斜杠青年研究所。也欢迎你把这档节目推荐给你的朋友。